0: Dios te bendiga. Te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí nuevamente conectados en esta mañana. Qué bueno que estás conectado a la Iglesia Bautista de Metrópolis. Mi nombre es Jesús García, pastor de la iglesia. Y hoy queremos compartir el segundo sermón de esta serie que hemos titulado Enemigos del Corazón. Hay una historia sobre un actor que estaba interpretando el papel de Cristo en una obra de la pasión de Cristo. Cuentan que mientras él cargaba la cruz colina arriba, un turista comenzó a interrumpirlo, a burlarse de él y a gritarle insultos. Finalmente, el actor aguantó todo lo que podía arrojó su cruz, se acercó al turista y le dio un puño en la cara. Cuando terminó la obra, el director de la obra le dijo, sé que era una situación difícil, pero no puedo perdonar lo que hiciste. Además, estás haciendo el papel de Jesús y Jesús nunca tomó represalias. Así que no vuelvas a hacer eso de nuevo. El actor prometió que controlaría su temperamento y que no volvería a suceder pero al día siguiente el turista volvió peor que antes. El actor aguantó más tiempo que antes, pero finalmente explotó y lo golpeó de nuevo. El director dijo, eso es todo. Tengo que despedirte. No podemos permitir que te comportes de esta manera mientras haces el papel de Jesús. El actor suplicó, por favor, por favor, denme una oportunidad más. Realmente este trabajo lo necesito y, y estoy seguro que puedo manejarlo si vuelve a suceder. Entonces, el director decidió darle una última oportunidad. Al día siguiente, volvió a cargar con su cruz calle arriba. Y efectivamente, el turista estaba allí de nuevo. Se notaba que el actor realmente estaba tratando de controlarse. Cerraba los puños y rechinaba los dientes. Finalmente, dejó la cruz se acercó al que le interrumpía y le dijo, te veré después de la resurrección. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Hoy hablaremos acerca del enojo. Mire, todos sabemos lo que es el enojo y todos los hemos sentido, ya sea como algo fugazo, como una furia total. El enojo es una emoción humana totalmente normal y por lo general saludable. No obstante, cuando perdemos el control de esta emoción y se vuelve destructiva, puede ocasionar muchos problemas en el trabajo, en las relaciones personales y en la calidad general de la vida. Puede hacerlo sentir como si estuviera a merced de una emoción impredecible y poderosa. El enojo es un estado emocional que varía en intensidad, varía desde una irritación leve hasta una furia e ira intensa. Los profesionales dicen que, como otras emociones, está acompañado de cambios psicológicos y biológicos. De hecho, cuando usted se enoja, su frecuencia cardíaca y presión arterial se elevan Y lo mismo sucede con su nivel de hormonas de energía, adrenalina y noradrenalina. Dice Santiago capítulo 1, versos del 19 al 20 de la siguiente manera. Y le invito, si tiene su Biblia ahí, que me acompañe, por favor. Dice, por esto... Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Observe bien lo que dice el pasaje. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otra versión, la versión del lenguaje actual dice, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. La ira ciertamente... No es algo por lo que Dios quiere que seamos conocidos. Dios no quiere que los cristianos, los creyentes sean conocidos como los cristianos de la ira, ¿no? Por supuesto, la pregunta entonces es ¿por qué? Proverbios capítulo 15, verso 18 declara, quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Por lo tanto, esa persona dice cosas que no debería decir. Insulta a las personas a las que debería mostrar amor. Una vez podría ser su esposo o esposa, en otra ocasión podrían ser sus hijos o sus padres. Proverbios capítulo 14, verso 17 dice, el que pronto se enoja, pronto hace tonterías. ¿Qué clase de tonterías hace un hombre una mujer? ¿Irritable? Mire, usted lo conoce muy bien, posiblemente le ha pasado a usted, maldice, rompe cosas, se lastima a sí mismo o lastima a otras personas. Efesios capítulo 4 verso 31 nos dice que como cristianos debemos quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. sí hermano y hermana somos cristianos, por lo tanto no se supone que actuemos de esa manera. Ahora las escrituras no están hablando aquí de enojarse un poco y no están hablando de que nos enojemos con la gente. La Biblia Habla de una ira en las, en las que has perdido el control. Te pregunto en esta hora, ¿alguna vez has perdido el control de tu temperamento? Me imagino que sí. A mí también me ha pasado. Mire, Mark Twain dijo lo siguiente. El enojo es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a cualquier cosa en la que se vierte. Proverbios 25, 28 dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y eso es lo que sucede cuando una persona pierde los estribos, pierde todo el autocontrol. Entonces, hermano y hermana, la ira de un hombre, de una mujer, no obra la justicia de Dios. A Dios no le gusta cuando perdemos los estribos. Pero Él no solo nos dice que está mal, Él nos da consejos sobre cómo dejar de enojarnos de esa manera. Hoy yo quiero compartir. Tres formas en las que la Biblia nos enseña a cómo no perder el control de nuestra ira, mire Colosenses, capítulo 3, verso 8, nos da el consejo y nos dice: Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Usted entendió lo que está diciendo Colosenses, está diciendo: número uno, deságase de su ira deshágase de su ira, deténgalo, póngale un stop. Por lo tanto, lo primero que quiero compartir con ustedes es lo siguiente, deshágase de su ira, no ofrezco excusas, no se esconda detrás de historias de cómo nunca ha podido lograr eso o cómo ciertas personas te han maltratado y te drogas cada vez que estás cerca de ellas. Simplemente, hermano y hermana, decídase a detenerlo Sé que suena muy simplista, pero el problema para muchas personas es que tienen excusas para cada mal hábito que practican. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu excusa? Sí, y en especial tienen excusas, especialmente con respecto a la ira. Dios dice, deja de hacer eso. En el nombre de Jesús, deja de hacer eso. Y si sí, puedes hacerlo, Dios cree en ti. Dios sabe que tú y yo podemos dominarlo en el nombre de Jesús. Es simplemente decidir que este tipo de comportamiento no es aceptable para usted ni para mí. Lo segundo que yo puedo encontrar en la palabra es lo siguiente o la segunda forma en que Dios dice que podemos vencer la ira es la siguiente manera. Efesios capítulo 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, Dios nos está diciendo que está bien enojarse de vez en cuando. Es una emoción natural. Está bien estar enojado de vez en cuando. Simplemente no peques. Es cuando perdemos el control y perdemos los estribos cuando pecamos y nos metemos en problemas. Es cuando decimos palabras duras, maldecir, palabras hirientes. Es cuando comenzamos a romper cosas y a derribarlas. Es cuando golpeamos algo, como una pared o una puerta. O cuando golpeamos a alguien. Puedes sentirlo venir, claro que sí. Puedes sentir que la ira se te escapa. No dejes que llegue tan lejos. Enfadarse, pero no pecar. Airaos, pero no pequéis. Pero luego observe la siguiente frase de ese pasaje bíblico. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Y qué implica esa frase? ¿Qué implica esa frase de ese pasaje bíblico? Bueno, las personas que se permiten enojarse con los demás a menudo mantienen una lista de lo que la otra persona ha dicho o hecho en el pasado y tienen una larga lista. Por lo tanto, no comienzan cada argumento como si fuera una nueva experiencia. O oh, no, 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 claro que no. Todavía están un poco enojados por la última discusión que tuvieron y así que comienza la discusión justo donde la dejaron. El incidente que los enojó pudo haber ocurrido hace dos semanas o hace dos meses o hace dos años, pero aún los enoja y siguen enojados. Por eso en cada pelea que tienen con su amigo o con su ser querido. Han dejado que se ponga el sol sobre su enojo. No han perdonado a la otra persona por lo que sucedió la última vez que discutieron. ¿Se ha dado cuenta, hermano y hermana, de que la Escritura Jesús pone un gran énfasis en el perdón? Mire, así lo enseñó, por ejemplo, en lo que la gente llama el Padre Nuestro. ¿Lo recuerda? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas. Pero ¿cómo pedirle a Dios que perdone nuestras deudas? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos pedirle a Dios que perdone nuestras deudas o pecados. Como perdonamos a nuestros deudores. Debemos pedirle que nos perdone de la misma manera que perdonamos a los demás. Lo voy a repetir nuevamente. Debemos pedirle a Dios que nos perdone de la misma manera, de la misma forma que perdonamos a los demás. Y en caso de que no hayas captado la sutileza de este comentario, Jesús termina esta oración del Señor diciendo lo siguiente. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano y hermana, el enojo te hace más pequeño, mientras que el perdón te obliga a crecer más allá de lo que eres. Lo voy a decir nuevamente, esta frase que encontré me parece muy interesante. Dice, el enojo te hace más pequeño, mientras que el perdón te obliga a crecer más allá de lo que eres. Aferrarse a nuestra ira es algo desagradable. Nos roba el perdón de Dios y conduce, conduce a otros dos resultados. Mire, número uno. Nuestra ira se apodera de nosotros y comienza a controlarnos. Así que la ira ahora te controla y lo que haces está sujeto a la ira. Número dos. Y terminamos permitiendo que Satanás controle esa parte de la vida. Mire, Satanás solo está esperando oportunidades como estas en las que puede deslizarse en nuestros corazones llenos de rabia y comenzar a dañar nuestra relación con Dios. Efesios 4.26, versión lenguaje actual, dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. El enojo no debe durarles todo el día. Y de hecho, cuando aconsejamos a las parejas o los matrimonios, una de las cosas que decimos es lo siguiente, no permitas irte a dormir, acostarte enojado con tu pareja. Posiblemente es una lucha, posiblemente no es fácil, es posiblemente fácil decirlo no hacerlo, pero hay una gran bendición. Hoy yo te invito a que trabajes, a que, a que impulses, a que te muevas, a que hagas, a que acciones, a que trabajes y que en tu casa, en tu hogar te muevas a buscar el perdón, a buscar el diálogo, a hablar, a, a buscar de qué manera pueden trabajar el asunto, porque allí está el Señor. Tercero, hay otra forma en que encontramos en la palabra del Señor de controlar nuestra ira. Proverbios capítulo 15, verso 1, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mire, yo he aprendido a usar esta técnica para desviar la ira de otra persona. Por lo general, una persona enojada literalmente te gritará pero descubrí que si mantenía mi voz suave e incluso mantenía el mismo tono en mi habla, la otra persona eventualmente intentaría inconscientemente copiar mi tono de voz y su ira se reduciría. En otras palabras, cuando una persona enojada habla despacio y habla en un tono de voz más suave, su enojo es más fácil de controlar. Yo quiero... Quiero compartir unos pasos adicionales, algo que sea práctico sobre cómo controlar la ira. No sé si a usted le sucedió, pero cuando nos enseñan a cruzar la calle, hay tres palabras que son fundamentales para enseñar a un niño, una niña, una persona a cómo cruzar la calle. Y esas tres palabras yo las quiero mencionar ahora para que usted las pueda entender y las pueda internalizar y las pueda utilizar en su vida y que sea algo práctico de cómo podemos manejar la ira número uno cuando vamos a cruzar la calle se dice a nuestros niños deténgase yo quiero decirte en esta hora deténgase y piense antes de hablar cuando nos enojamos decimos cosas que no podemos retractarnos una lengua afilada es la forma más rápida de, con, de cortarse su propia garganta Quiero volver a leer Proverbios capítulo 15, verso 1. En esta ocasión, en la versión lenguaje actual y dice la respuesta amable. Calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Podemos tratar con firmeza a los demás sin hacer caso omiso de sus sentimientos. Cristo se enojó, pero lo hizo de una manera que finalmente expresó valor en los demás. Los insultos no pertenecen al hogar de un creyente. Llamar a otra persona estúpida o tratar a otra persona de manera irrespetuosa ni siquiera debería ser parte de nuestras vidas. Yo me detengo un momento, hermano y hermana. Ahora yo me pregunto, la gente que nos está observando, que está escuchando lo que sale de nuestra boca, su vecino, nuestros vecinos, la gente que nos rodea, nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué es lo que escuchan salir de nuestra boca? Nuestros vecinos, nuestras comunidades. ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que escuchan que sale de nuestro hogar, de nuestra casa? Mira, hay un proverbio chino que dice, el caballo más rápido no puede entender una palabra pronunciada con ira. Yo quiero dar un ejemplo más de este primer punto práctico donde hablar, habla de detenerse. Mire, una vez usted aprieta el tubo de la pasta de dientes y la misma sale, es imposible volver a poner esa pasta de dientes en el tubo. También es imposible, hermano y hermana, retirar esas palabras de enojo una vez que salen de nuestras bocas. Número uno, deténgase. Lo segundo que le explicamos a los niños cuando van a cruzar la calle es mirar. Número uno, detenerse. Número dos, mirar, mirar la situación desde el punto de vista de Dios. La ira es una locura temporal. Necesitamos ver las cosas a la manera de Dios y mire la mayoría de las veces. Debemos pasar por alto el problema para evitar problemas. Proverbios, capítulo 12, verso 16, dice, los tontos fácilmente se enojan, los sabios perdonan la ofensa. Número uno, te mencioné, detenerse. Número dos, hablé de mirar. Y número tres, le enseñamos a nuestros niños y niñas cuando van a cruzar la calle, detenerse, mirar. Número tres, le enseñamos, escuchar. Y para controlar o manejar la ira, hay que escuchar a aquellos con los que te estás enojando, escúchense unos a otros. Yo quiero terminar leyendo una vez más el primer pasaje bíblico que leímos en este sermón Santiago capítulo 1 versos del 19 al 20 lo voy a repetir nuevamente porque me parece fundamental me parece importante que usted y yo podamos apropiarnos de esta palabra por esto mis adama, amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para herarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios Mire, el último verso lo resume todo. La ira del hombre, la ira del hombre, la ira del ser humano, la ira de la mujer no soluciona nada. Detente, mira, escucha. Lo voy a repetir una vez más, hermano y hermana. Detente, mira, escucha. Lo voy a repetir por tercera vez. Detente, mira, escucha. Y quiero concluir con lo siguiente. Sí, si bien es cierto que, que no puedes hacer nada o no puedes deshacer lo que ha sucedido, también es cierto que no tienes que dejar que el pasado controle tu futuro. El momento de perdonar es ahora. Yo quiero hablarte a ti, hermano y hermana, amigo amiga que estás viendo ahora, que estás conectado, que no es casualidad. Este es el mejor momento en esta pandemia para comenzar a trabajar nuestros asuntos. Los enemigos del corazón. Sí, queremos predicar, queremos hacer otras cosas, pero hay cosas que nos están afectando en nuestro interior. Yo quiero invitarte a que si no escuchaste el sermón del domingo pasado, a que vuelvas y te conectes y lo escuches, que hablamos acerca de la culpa. Y quiero que puedas apropiarte de esta palabra que hemos compartido. Necesitamos creyentes que estén limpios, puros, llenos de la gracia del Señor. Que si el enojo es parte de tu vida, vamos a arrancarlo en el nombre de Jesús. Sí, es natural enojarnos. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Que tu familia, que tus vecinos, que tu comunidad, que tus compañeros de trabajo te conozcan como el creyente que ama a Dios sobre todas las cosas. Y no como el cristiano que se enoja y que va al culto de vez en cuando. No, hermano y hermana. Busquemos de Dios, rindamos nuestro corazón en sus manos y vamos a permitir que él como alfarero trabaje en nuestro corazón y haga de nosotros una nueva vasija. Vamos, hermanos y hermanas, yo te invito en esta hora a que pongas tu vida en las manos del Señor, que el enojo no gobierne tu vida, sino que ahora tú digas, Señor, tú vas a gobernar sobre mi vida. Vamos, es posible, es posible rendirnos ante los pies de Cristo y es posible que Él trabaje en tu vida y en mi vida. Vamos, es posible en este tiempo, en este tiempo de pandemia que Dios trabaje en tu vida y en tu corazón. Te invito a que cedas y permitas que Él pueda ganar, a que te rindas para que Él pueda vencer y verás que serás un mejor creyente, un mejor ser humano porque Cristo sigue siendo tu Señor.